0: Lass uns über das Kleidungsnähen reden. Heute habe ich einen Gast im Podcast. Maya bezeichnet sich als Anfängerin. Doch ich würde sagen, sie hat dieses Stadium schon hinter sich gelassen, weil sie bereits damit begonnen hat, Schnittmuster auf ihre Figur anzupassen. Dies und noch viel mehr besprechen wir in der heutigen Podcast-Episode. Mit diesen Dialog-Podcast-Episoden habe ich noch nicht so viel Erfahrung, deswegen bitte ich dich schon jetzt um Verständnis, dass der Ton nicht optimal ist. Ich hoffe, du kannst aber trotzdem alles verstehen und findest unser Gespräch genauso spannend wie ich. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Heute bin ich wieder nicht allein, sondern ich habe einen Gast bei mir, die liebe Maja. Und ähm, wir wollen uns über das Thema Kleidung nähen und Schnittanpassung unterhalten. Maja hat sich gemeldet, als ich in meinem Newsletter gefragt habe, wer hat denn mal Lust, in meinen Podcast zu kommen und was zu erzählen. Und das freut mich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Hallo Maja.
1: Ja, hallo Maike
0: ja, das ist toll, dass du Lust hast, mit mir über Schnittanpassungen zu äh, sprechen. Du ähm, Vielleicht erzählst du erstmal mal denjenigen, äh die zuhören, auf der anderen Seite, das Podcast sozusagen, äh, ganz kurz, wer du bist und was dich mit dem Thema Nähen von Kleidung so beschäftigt, wie du dazu gekommen bist oder so.
1: Ja, also ich bin Maja, ich bin 49 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg. Mhm. Ähm, zum Nähen bin ich gekommen vor so circa fünf, sechs Jahren. Eher durch einen Zufall. Was ist passiert? Ähm, ich hatte eine Freundin, die hat schon ganz lange äh, Kleidung genäht und mich hat das irgendwie nie wirklich interessiert, ähm, ihr Hobby. Und irgendwann brauchte ich dann mal für ein ähm, neues Sitzpolster oder für einen Sitzpolster einen neuen Bezug. Mhm. Und dann sagt sie zu mir: Weißt du was? Den kann man selber nähen. <lacht> Ich sage, echt? Das ist ja toll. Dann, dann ähm, erklär doch mal oder zeig doch mal. Dann ist sie losgelaufen mit mir und hat ähm, Stoff gekauft. Und ähm, sie nimmt immer Teil an so einem privaten Nähkurs. Mhm. Der ist mal entstanden aus einem ähm, Nähkurs von der Volkshochschule. Das ist eine gelernte Schneiderin, die das macht. Und die macht das äh, mittlerweile mhm. auch privat zu Hause mit so einem festen Kreis. Ja. Und da durfte ich dann mitkommen. Und die hat mir dann halt gezeigt, wie man das so macht mit diesem ähm, Bezug. Und äh, ich hatte von denen überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe noch nie an einer Nähmaschine gesessen. Aha. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie auch dazu gekommen bin.
0: Das heißt, du hast dann äh, erst wahrscheinlich dir die erste eigene Nähmaschine gewünscht oder gekauft oder sowas. Genau, genau, mhm.
1: richtig. Also so ein Einsteigermodell erstmal so für den Anfang mhm. und habe dann so ganz langsam angefangen, aber erstmal mit so. Ja, einfachen Sachen wie, wie eine Tasche oder sowas. Nein, no, das also muss nicht unbedingt ein einfach sein. Naja, ich, ja, ja, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, einem Kleidungsstück oder so finde ich das jetzt eine einfache Umhängetasche oder so. Ja. Ist natürlich ein Unterschied. Ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, Kleidung nähen ist ja auch ganz toll. <lacht> Aber wie mache ich das? Und dann habe ich mir immer aus der Burda einen Schnitt ausgesucht, der mir gefiel. Ich habe mir den Stoff dazu besorgt und bin dann auch in diesen Kurs gegangen. Ich durfte wurde dann da aufgenommen sozusagen mhm. in den Kreis und ähm, durfte da halt auch kommen. Und es war immer sehr wichtig, es war immer ein ganzes Wochenende. Und es war immer für mich sehr wichtig, dass ich dieses Kleidungsstück an diesem Wochenende fertig bekomme, mhm. weil es ja zu Hause nicht weitermachen konnte.
0: Weil du gerne diese Betreuung hattest, dass, also diese Möglichkeit, dass du immer nachfragen kannst und... Diese Sicherheit, genau. dass da jemand noch dabei ist, den du fragst. Genau, ich hätte es
1: alleine nicht weiter nähen können, weil ich nicht gewusst hätte, wie kriegt man die Teile nun zusammen. Aber das steht doch eigentlich in der burda mit drin. Ja, wenn man die
0: lesen könnte, ja. <lacht> okay, das heißt, diese, diese Sprache in den Schnittmustern, äh, die äh, war für dich quasi wie Chinesisch. <lacht>
1: so. Ja, genau, richtig. Also ich konnte das äh, Schnittmuster abpausen und ich konnte die Teile auch zuschneiden. Ich wusste dann nur nicht, wie kriege krieg ich die jetzt zusammen. Hast du es denn versucht? Also
0: hast du die Anleitung gelesen oder hast du gesagt, äh, äh, ich habe das mal vor einem Jahr da drauf geguckt, ich verstehe es nicht und jetzt verlasse ich mich auf meine Nählehrerin?
1: Ja, das war eher das Zweite. Ich habe mich eher auf sie verlassen. Das war im Nachhinein auch ein Fehler, muss ich gestehen. Also sie hat mir das so zusammengesteckt, immer so Naht für Naht und gesagt, so diese Naht nähst du jetzt und dann kommst du halt wieder. So. Ah, okay. Und ich habe daraus nicht selber was gelernt. Mhm. Um, das habe ich jetzt festgestellt, um, im Nachhinein durch den, durch den Lockdown gab es ja nun keinen um, Nähkurs mehr. Es gibt aber ganz viele Online-Nähkurse, die mhm. um, kostenfrei sind, die live stattfinden und man kann auch Fragen dazu stellen, um, während die das nähen und man kann es auch immer wieder angucken. Mhm. Und ich muss sagen, dadurch habe ich viel, viel mehr gelernt, als die Jahre vorher in diesem Nähkurs. Das ist ja spannend. Weil ja. du es nochmal angucken konntest oder woran äh, lag das? Weil du mehr selbst machen musstest? Ja, weil ich mehr selbst machen musste und weil es mir erstmal vorgemacht wurde. Mir wurde vorgemacht, Aha. wie nähe ich das zusammen? Wie mache ich das? Wie, wo muss ich drauf achten? Wo sind irgendwelche Tipps und, und Tricks und noch so? Und ähm, wenn ich was nicht verstanden habe, habe ich nochmal nachgefragt. Das wurde dann nochmal erklärt. Und das war irgendwie viel hilfreicher. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, weil es vielleicht auch online war und jemand sie nicht aus der Hand nehmen konnte, musstest du es selbst machen. <lacht> ne? Also musstest du einen größeren ja. äh, Aspekt äh, selbst übernehmen. Richtig, ja, das ist spannend. Das heißt, es ist wirklich dadurch entstanden, dass äh, Lockdown da war und du irgendwas ändern musstest. Sonst wärst du wahrscheinlich noch zehn Jahre dahin gegangen. In richtig, Region, richtig, und richtig und genau. So weitergemacht. Das ja. ist ja spannend, ja. Ähm, und äh, das heißt, du hast also jetzt in den letzten Jahren auch schon Kleidung genäht für dich. Also du bist sozusagen aus dem Taschenstadium rausgegangen, weil du wolltest ja zur Kleidung hin. Was hast ja. du denn genäht?
1: Ach, also äh, angefangen habe ich ganz einfach mit T-Shirts, mhm. wo der Ärmel schon mit bei, dran war. Den musste man nicht extra noch ansetzen. Das war also das ganz Einfachste. Also je weniger Nähte, je, je lieber. Ja, also für den Anfang ja. Mhm. Ja. weil ähm, ich nicht verstanden hatte wie, wie näht man Ärmel an das hat, wurde mir wurde halt zwar gezeigt in dem äh, Video aber ich habe es nicht verstanden dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich erstmal was ohne Ärmel <lacht> oder wo man keine annehmen muss vielmehr ja. und ähm, habe mir Schnittmuster gesucht äh, extra für große Größen ja und ähm, habe erstmal einfach die größte genommen, die es gab die größte Größe So sicher, die Motto. wird schon passen <lacht> und habe dann festgestellt, ähm, dass, also es war so eine Art Probestück und habe dann festgestellt, okay, die Idee an sich war gar nicht so verkehrt, aber es hakt noch an einigen Stellen. Zum Beispiel an der Hüfte war es nicht breit genug. Aha. Und dann habe ich einfach mal nur an der Hüfte was dazu gegeben, in Zentimetern und plötzlich passte es.
0: Ich sage deswegen sehr gut, weil ähm, du damit ja wie soll ich sagen, selbst Initiative ergriffen hast. Ne? Du ja. hast ja gesagt, ich sehe, an der Stelle ist was, ich probiere es mal was aus. Und das, finde ich, ist immer der erste Schritt, sich aus so einer Abhängigkeit zu befreien. Ne? Du ja. hast ja vorher so beschrieben, dass du dich immer so auf die Nählehrerin verlassen hast und jetzt mhm. hast du selbst was
1: entschieden hast gemacht. Und deswegen
0: kam mein spontanes ja. Ja. sehr gut her.
1: <lacht> Genau, und dann bin ich irgendwann übergegangen, ähm, das war, glaube ich, ein Pullischnitt, also für, für einen Basic-Pulli, mhm. Und habe dann gedacht, das, was ich bei dem T-Shirt gemacht habe, das muss ich hier vermutlich genauso machen, weil das ist der gleiche Schnittmusterhersteller sozusagen. Mhm. Ähm, wusste aber nicht, wenn ich die komplette Brei, also die komplett von, von der, vom Saum bis zum Arm, mhm. das komplett äh, verbreiter, dann passt nachher mein Ärmel nicht mehr da rein. Ah, Wie mache so ich gut. das? Und dann habe ich es nur gemacht, dass ich es an, an der Hüfte äh, breiter gemacht habe und dann ähm, schräg nach oben bis zum Ärmelausschnitt so eine A-Linie wurde das dann ne nach unten in Breite. ja hm? genau genau und somit passte mein Ärmel da rein weil ich hätte jetzt nicht gewusst wie hätte ich denn das jetzt noch ändern sollen mhm. dass der Ärmel noch ins Armloch passt aber
0: finde ich erstmal äh, spannend weil du hast dir da diese Gedanken gemacht und bist zur Lösung gekommen und die haben dann auch erstmal funktioniert
1: oder Ja, hm, richtig super. Hm?
0: und ähm, Jetzt äh, stelle ich mir das so vor. Also es gab, wir haben ja ähm, den Lockdown jetzt schon also seit mehr als einem Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, seitdem bist du unterwegs, sozusagen eigenständig äh, deine Kleidung zu nähen. So ist dir deine Hilfe ja. zusammen. Wie hast du denn dann mich und Kraftel gefunden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wie habe ich dich gefunden? Hm. Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Das war irgendwann letztes Jahr, muss es gewesen sein, ja, letztes Jahr, im Sommer, glaube ich. Aber ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, wie, das, das weiß ich ehrlich okay. gesagt nicht. Weißt du ich noch, weiß was nur, du
0: genießt hast oder sowas? Vielleicht hast du irgendein Problem, wo dann, äh, wo du gesagt hast, da dass, dass suche ich jetzt Hilfe oder das hat dir jemand empfohlen?
1: Oder, oder es kann sein, dass ich ähm, dass in irgendeiner Zeitschrift dein Buch empfohlen wurde, das kann auch sein. ja. Das weiß ich nicht mehr genau, weil ich habe nämlich daraufhin mir deine Bücher zum Geburtstag gewünscht. Das weiß Ach, ich noch. Sehr gut. <lacht> Gott, ist also so oft sehr
0: gut. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich natürlich, wenn ich sowas höre, weil das, ähm, äh, ich einfach diese Entwicklungsschritte bei dir so sehe. Und das freut mich einfach, wenn ich das höre. Deswegen mache ich das ja. Ich, ähm, das ist ja nicht ähm, sozusagen nur, um das Geld zu zählen, sondern ich mhm. mag einfach diese Entwicklung der Menschen sehen. Ich mag, ja. hier, dass die Leute sozusagen aus so einem Loch wo sie nicht wissen, was sie tun, rauskrabbeln mhm. und ja. sich so schrittweise diese Erkenntnisse zusammensuchen. Das freut mich einfach. Deswegen rutscht mir das Wort sehr gut raus. <lacht> okay, ähm, hattest du denn, ähm, also du hast ja gesagt, du wünschst dir diese Bücher. Ähm, das heißt, es gab dann immer noch ähm, Probleme, die du irgendwie lösen wolltest. Also es war noch irgendwie, du wolltest noch was lernen. Was wolltest du denn lernen?
1: Ja, ich wollte eigentlich lernen, dass man, ähm, wie man tatsächlich richtig die Schnitte anpasst. Nicht einfach nur durch ausprobieren, hier mal einen Zentimeter ah. mehr und da, sondern wie man das eigentlich, wie man es richtig macht. Damit man auch mal Schnitte kaufen kann, die vielleicht nicht in der richtigen Größe sind, mhm. die man aber dann auf die Größe ver vergrößern kann. Mhm. Aber soweit bin ich leider noch nicht.
0: Ich verrate dir ein Geheimnis. Im Prinzip ist das genau das, was du gemacht hast. Ach so, okay. Also im Prinzip ist es genau das zu sagen, ich beobachte das an einem, einem bestimmten Körperbereich, dass eben mir da Weite fehlt oder Länge
1: mhm. und dann
0: mache ich die dahin. Ja. Und dann überlege ich mir, welche Auswirkungen hat das noch auf andere Bereiche? So wie du das mhm. mit dem Ärmel gemacht hast. Ne? Das kann ja nicht hinhauen, wenn ich dann das mit nee. dem Ärmel mache. Also überlege ich mir welche Bereiche betrifft das noch und was muss ich mir vielleicht, was muss ich da irgendwie noch machen, damit das mhm. hinhaut. Yeah. Vielleicht ist das, was du dann oder was ich dann noch dazu mache, ist natürlich ein bisschen umfassender. Und ich glaube, was so ein bisschen Sicherheit gibt, ist, dass ich sage, in welcher Reihenfolge du die Sachen mhm. machst, damit du yeah. eben nicht ein Problem löst und wieder ein anderes erzeugst. Yeah. Aber du bist genau auf diesem Weg. Genau das ist Schnittanpassung. Okay.
1: Wovor ich noch zurückschreckte, äh, war das äh, den Körper komplett ausmessen. Das war mir ehrlich gesagt im Moment noch zu aufwendig. <lacht> Obwohl das wahrscheinlich nötig ist. Ich muss
0: jetzt mal nachfragen, was genau hinter dem Wort aufwendig
1: steckt. Naja, diese ganzen überall ähm, abmessen, wie viele Zentimeter habe ich hier, wie viel habe ich da. Und also jemand anderen zu fragen und dann eine Stunde damit beschäftigt zu sein? oder ja.
0: <lacht> oder, oder die Zahl zu hören? Nö. Das, das jetzt nicht, ne Okay, weil das kann ja auch manchmal äh, so ein Fall sein, dass man eben die Zahlen hört ähm, und dann sagt, ich will das gar nicht wissen. <lacht> so, weil wir ja oft dieses 90, 60, 90 im Kopf haben ja. ne? und sobald dann irgendwie was über 100 ist, sagen wir, oh, Gottes Willen, ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es dann einfach so, dass du ja gar nicht die ganze Maßtabelle brauchst, sondern für ein bestimmtes Projekt wissen musst, welche Maße du brauchst.
1: Mm, ja. Also
0: du brauchst ja, wenn du ein Oberteil nähst, weder zu wissen, wie breit deine Wade ist,
1: yeah. noch
0: wie lang deine Nase ist, um es mm, mal richtig, plakativ ja. zu ja. sagen. Ne? Das heißt, du müsstest wissen, welche Maße du wirklich brauchst für eben das spezielle Projekt
1: und mm. dann wird es aber gehen oder? mit dem Messen.
0: Oder was meinst du?
1: Ja, schon. Also ich, ja, ich habe auch jetzt so, ge so gemacht, ich habe einen Schnitt, wie gesagt, ja optimiert mhm. und habe da vers äh, verschiedene Sachen draus genäht. Also mhm. aus diesem Basic-Pulli zum Beispiel, ist nicht beim Basic-Pulli geblieben, sondern dann auch mal Langarm-Shirts oder so ja. mit einem und demselben Schnitt. Oder ähm, ich habe eine Hose einen Hosenschnitt, den habe ich jetzt so auf meine Maße angepasst, da kann man verschiedene Hosen draus nähen. Mhm ohne dass es, man sieht, dass es ein und derselbe Schnitt ist. Die anderen Leute merken das sowieso nicht.
0: Also, ja, sobald man die Farbe wechselt <lacht> <lacht> oder, oder das Muster oder eben die Länge oder sowas, oder ne, ja. lange Ärmel, kurze Ärmel, andere Leute merken das nicht. Das ja. ist echt krass, ne? Ja. Was, wir, was wir als ähm, diejenigen, die die Kleidung dann selbst machen, denken, oh, jetzt habe ich hier voll die Variation und ich habe da was gemacht, <lacht> Und die anderen merken das überhaupt nicht, ja. ja. Aber das finde ich auch, also ich mache das ja auch, ich äh, habe gar nicht so viele verschiedene Schnittmuster für mich angepasst, aber also wenn es dann funktioniert, dann nehme ich das gleiche mhm. Kleid, ja. fünf, sechs, sieben, ja. über Jahre hinweg dann sogar schon mal zweistellig ja. für verschiedene Jahreszeiten und, genau. und weil man manchmal andere Farben mag oder sowas ja. und dann denke ich, funktioniert doch, mache ich nochmal, ne? So.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> ja.
0: Ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen Zeit. Ne? Also viele ähm, Frauen oder viele Menschen denken ja, wenn wir über das Nähen sprechen, das ist nur diese Zeit an der Nähmaschine. Es mhm. ist ja tatsächlich, ähm, dass wir schon noch eigentlich die wenigste Zeit an der Nähmaschine verbringen, sondern das Drumherum ist eigentlich am, am, am meisten Zeit. Ja. Ne? Also die ja. Recherche, welcher Stoff, welcher Schnitt, das anpassen oder ausdrucken und vielleicht zusammenkleben. Und ja. ne? Das ist ja eigentlich der größte Teil. Ähm, hast du denn wenn du ähm, sagst du, ähm, du, möchtest da schon noch mehr lernen, bestimmte Projekte jetzt im Kopf, ähm, was jetzt sozusagen mein Traum wäre, als nächstes zu nähen oder sowas?
1: Ja, ähm, das äh, ist, zu, ist ein Rock, wäre mhm. ein Rock. Ich habe seit na, vielleicht seit 20 Jahren keinen Rock mehr getragen. Mhm. Ich fühle, ich habe halt mich einfach nicht wohlgefühlt irgendwie im Rock oder mhm. finde dann. Eigentlich empfinde ich, dann kommt die Figur noch mal besonders hervor, wobei das ja gar nicht so wirklich der Fall ist, weil die Beine sieht man ja gar nicht. Das <lacht> an, wo die an, wo die Leute sind, wenn sie auf dem Boden liegen schon. Ja, das sie <lacht> <Okay. sehr. lacht> ja und zwar ähm, hast du da auch einen Teil mit beigetragen, sag ich mal, mit deinem äh, Kurs jetzt für den, für den Rock. Ja. Ich habe das, hab das gelesen, aber ich konnte leider nicht teilnehmen. Und habe so gedacht, naja, eigentlich. Und online wurde auch ein Rock genäht, so ein Plissee-Rock. Da habe ich so gedacht, also eigentlich hätte ich ja doch mal wieder Lust. Ja. Aber da habe ich jetzt noch, weiß ich nicht, also bei dem Plissee-Rock zum Beispiel, der genäht wurde, da gab es kein Schnittmuster dafür, sondern da wurde einfach gesagt, weiß ich nicht, drei Meter Plissee oder so ungefähr und einmal an der Seite zusammennehmen mit einem Gummi oben dran. <lacht> Ach, das war bei Pippelinchen, ne? Nee,
0: das war ja. bei ähm, Stofflaut. Ah, ist auch egal. Je, ja, ja, Aber ich weiß, ja so weit. Naja, das Plissé ist ja so, dass, dass ähm, die Weite bekommt es ja dadurch das Falten auseinanderspringen. Ja. Ja, dieses Plissé bedeutet ja, dass das so permanente Falten da drin ja. sind. Und das ist natürlich ähnlich wie bei einem elastischen Stoff so, dass es quasi überhaupt nicht auf die Passform ankommt. Also wenn das so einigermaßen hinhaut, kann man das tatsächlich so einfach lösen, weil dann der Stoff sozusagen schon seinen Job tut und dementsprechend hm. äh, das Risiko nicht so hoch ist. Ja. Das nehme ich allerdings nicht ganz so ernst äh, zum Thema Nähen oder Schnittanpassung. Oder ja. Wobei ich solche Projekte durchaus liebe, auch. Ne? Also sowas hm. wie ähm, äh, mittags per Post geliefert und abends anziehen, ist natürlich auch immer super.
1: <lacht> das
0: stimmt. Okay, aber du hast sozusagen Lust, den Rock äh, zu nähen, ähm, weil das sozusagen lange Zeit außerhalb des, deines Lebens stattfand. Ja. Und jetzt
1: hast du einfach so Lust gemacht bekommen. Irgendwie. Genau, wobei mein Problem dann ist, wo du ja dann, du hattest mal in irgendeinem Video irgendwie erklärt, man braucht hinten mehr Stoff als vorne, damit der Hintern da genug Platz hat, so ungefähr. Mhm. Da wüsste ich überhaupt nicht, wie ich daran gehen soll.
0: Ja, das ist... Ähm ich bin beim Rock immer hin- und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es ein super einfaches, schnelles Projekt, so einen Sommerrock, wo man nicht viel ja. Stoff braucht und dann eben ähm, ja, schnell genäht und nicht, nicht viel kosten, ne, weil man eben nicht so viel mm. Stoff hat und so weiter und schnelles Erfolgserlebnis. Das finde ich auf der einen Seite total super am Rock. Auf der anderen Seite ist es beim Rock im Vergleich zum Kleid so, dass diese Passformprobleme stärker ähm, zum Ausdruck kommen. Also wenn wir zum Beispiel ein Kleid haben, dann haben wir oft bei einer, bei einer runden Figur vorne Brust mhm. und hinten Po. So. Yeah. Und dann kann das zum Beispiel so ein bisschen ausgleichen ne? und dann suppelt sich das so ein bisschen zurecht. Beim Rock mhm. haben wir tatsächlich meistens hinten sehr viel und vorne nicht so viel. Und dann ja. müssen wir natürlich vorne und hinten unterschiedlich arbeiten und dann fängt es an, so ein bisschen komplizierter zu werden. Also mhm. wenn die Figur runder ist, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dafür einen Rock zu nähen, aber es ist mehr Arbeit. Dann ist nicht mehr mhm. dieses, dieses schnelle, einfache mhm. Projekt so da, wo man eben äh, ja, einfach drauf losnäht und mhm. es geht dann so. Und ähm, es gibt tatsächlich diesen einen Nachteil bei den blöden Röcken, bei, oder bei den Röcken für diese äh, runden Figuren, ist, dass sie manchmal ein Eigenleben bekommen und dann wandern und sich so drehen <lacht> und so. Und das nervt so ein bisschen. Deswegen bin ich nicht der aller allergrößte Rock-Fan beim Tragen, aber beim ja. Nähen. So. Mhm. Weil es eben ein gutes Projekt ist zum Nähen. Und dann denke ich immer, wenn man ja verstanden hat, wie das mit dem Rock geht, dann kann man ja auch hinterher das Kleid nähen, weil man hat ja vielleicht mhm. auch vorher schon Oberteile genäht und dann wird das ja nur zusammengesetzt und dann ja. ist es ein Kleid. Ne?
1: So. Also es gibt ein Schnittmuster für ein Boho-Kleid. Mhm. Da hatte ich schon nachgefragt, ob das auch Anfänger nähen können. Ja, können sie wohl. Das ist die Frage, ob ich mich daran traue oder nicht. Das weiß ich noch ja, nicht. Ja, das
0: ist eine gute Frage, Maja. Du hast ja <lacht> auch bei mir, als du mir geschrieben hast, für den Podcast, hast du Lust hast, mit mir zu sprechen, gesagt, du bist Anfängerin. Ich finde, du klingst gar nicht wie eine Anfängerin. Okay. Und weißt du, was dich unterscheidet von der Anfängerin, ist, dass Na. du schon dir Gedanken machst.
1: Okay. Also,
0: dieses, ähm, diese Idee nicht einfach drauf losnehmen, sondern überlegen, an welchen Stellen könnte es Probleme machen, das unterscheidet dich von der Anfängerin. Okay. Ja, die Anfängerin würde einfach das Schnittmuster nehmen, würde sagen, das ist die übliche Größe, die nähe ich wie sonst auch, mhm. oder ich nehme ja. die größte Größe, und würde einfach drauf losnehmen. Das mhm. bist du nicht. Okay. <lacht> Coole <lacht> Erkenntnis, oder? Ja, <lacht> ja das ist total spannend. Also das... Ähm, das wäre also sozusagen der Rock, das nächste äh, Projekt und was steht dagegen? Ne? Also dieses ja. mai Angebot, was ich hatte, war jetzt eine sozusagen eine konzertierte Aktion, sodass man da als mhm. Gruppe zusammen was machen mhm. kann. Aber tatsächlich kannst du äh, diesen Kurs, wie alle meine Online-Kurse, jederzeit machen, wann immer du ja. Zeit dafür hast, weil das ja. ist ja der Vorteil von diesen Online-Kursen, dass man dann einfach loslegen kann mhm.
1: und
0: das machen kann. Ja. Ähm, Jetzt hast du ja schon ein bisschen Kleidung genäht. Gibt es irgendwie, also hast du das Gefühl, das hat irgendwas auch in dir oder in deinem Leben verändert, diese selbstgenähte Kleidung? Oder ist es nur dieses, nee, macht Spaß?
1: Ähm, nee, also ja, natürlich macht es Spaß. Klar, sonst würde ich es ja nicht machen. Ähm, es macht aber auch genauso viel Spaß, die genähten Sachen auszu also zu tragen und mhm. zu auszuführen. zeigen, ja. auszuführen. Genau das war das, was mir okay. fehlte. Ähm, da gibt es jetzt leider im Moment ja nicht so viele Gelegenheiten, ja. aber das macht schon Spaß und wenn dann jemand sagen würde, Mensch, du hast ja eine tolle Bluse an und ich sage, ja, die habe ich selber genäht, ja. ist schon was Schönes. Ja,
0: genau, da darf man ja auch zu Recht stolz drauf sein, ne? ja.
1: wenn ja. man das geschaffen hat. Genau.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Das ist noch viel mehr ähm, als zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas fürs Zuhause schön macht, ja klar, mhm. dann freut man sich selbst dran. Aber ja. dieser Aspekt, des, ähm, das habe ich selbst gemacht und das sehen auch noch andere. Mhm. Ne? Und man kriegt dann so eine Anerkennung dafür. Ja. Das ist auch ein ganz wichtigen Aspekt des Kleidungslehens. Mhm. Und ja. auch äh, gerade für die vielleicht etwas schwierigeren Figuren so dieses Gefühl ist, äh, ich habe jetzt sowas genäht, was es vielleicht gar nicht zu kaufen gibt oder so. Ja,
1: ja. genau. Wobei, man, wobei ich das Gefühl habe, auf der anderen Seite, wenn ich erzähle, ich nehme mir Kleidung selber, ja. dass man auch denken könnte, naja, gut, die, die trägt große Größen, die findet vielleicht nichts Anständiges zu kaufen, deswegen muss sie das selber nähen. Deswegen sage ich immer dazu, aber ähm, nicht, weil mir sonst keine Kleidung passt. Da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen,
0: dass sozusagen das so als Notnagel ja. gesehen werden könnte. Vielleicht, weil ich immer so berauscht bin von den Möglichkeiten, ja. die das bietet. Ne? Also dass man dann tatsächlich ähm, das tragen kann, was ich einfach will, worauf ich Lust ja. drauf habe, ja, bin ich noch nie sozusagen auf die Idee gekommen, dass so eine, die muss ja, weil sonst gibt es nichts. Sehr
1: interessant, ja. Also, ich, also mir ist es noch nie so äh, gesagt worden. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, ich sage das jetzt einfach mal so dazu.
0: Ja, so vorauseilend sozusagen. Ja, ne? ja. Ja.
1: ja, interessant. Ich glaube, du
0: musst das gar nicht. Also ja. ähm, das nimmt ja ein bisschen was von diesem Stolz, von dieser Freude darüber. Dass ja, du das stimmt allerdings. Hast, ne? ja. Und ich äh, finde ja, dass diese Freude, diesen Stolz, ähm, dass, also für mich hat der einfach nochmal ganz viel Energie auch gegeben für andere Bereiche, wo ich vielleicht vorher so ein bisschen Respekt vor hatte. Ne? Also mhm. ich, äh, äh, so nach dem Motto: Ich bin jetzt in der Lage, dazu eine, eine Bluse zu nähen. Ähm, wenn ich jetzt nicht glaube, was weiß ich, was das zu reparieren zu können oder das Projekt irgendwie zu machen, sowas, dann denke ich daran, dass ich ja vorher auch nicht geglaubt habe, dass ich eine Bluse nähen kann. Ne? Ja, also dass, ich, dass man dann so ein mehr Vertrauen in das mhm. ähm, in die eigenen Kräfte hat und deswegen finde ich gar nicht, dass wenn man das klein machen muss, sondern da darf man ja. sich wirklich dran freuen und sagen, ja, yeah, habe ich selbst gemacht.
1: Ja, Also ich muss sagen, ich habe eine Sache genäht und zwar war das zu Weihnachten Bademantel für meine Mutter mhm. und ähm, habe hab das eigentlich nur einmal gesehen oder gesehen gezeigt bekommen online und habe den danach genäht und zwar fast aus dem Kopf. Super. Und da muss ich sagen, da bin ich Richtig stolz drauf.
0: Ja, super. Finde ich, Find ich auch toll. Mhm. Und, und das ist doch, also ich meine, das ist doch so, ein, so eine Sache, die vergisst du nicht mehr, ne? Hast ja. du geschafft. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist doch wirklich klasse. Wenn jetzt jemand überlegt, äh, Kleidung zu nähen, also wenn du dich jetzt sozusagen überlegst, du hast jetzt auch eine Kollegin, Freundin, Nachbarin oder sowas, die sagt, ah oh, Mensch, das ist ja toll, dass du das machst mit dem Kleidung nähen. Was würdest du sagen, was wäre die beste Möglichkeit, um damit anzufangen? Welchen Tipp hättest du für sie? Weil viele sagen dann, ja, ich habe keine Zeit und ich kann das nicht und ich bin handwerklich so unbegabt und so weiter. Und ich finde ja, wir sollten sagen, alle sollten es mal probieren. Aber wie? Ja. Was wäre der erste Schritt? Was Dann da würde
1: ich sagen, wir, wir, wir treffen uns mal auf dem Nachmittag und ähm, wir sprechen mal drüber, was möchtest du denn gerne mal nähen? Gucken wir, weiß ich nicht, online nach einem Schnitt oder so, der, ja. der gefällt. Und dann würde ich mich mit ihr hinsetzen und ähm, ja, das anfangen Ah, cool. Also ihr das zeigen, wie es geht. Ja. Mhm. Ja. ja, cool.
0: Eine Freundin von mir sagt immer, früher oder später kriegen wir sie alle. Wir <lacht> arbeiten dran. Ja. ja, vielen lieben Dank, Maja, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Da ja, werden sich ja. sicherlich die eine oder andere wiederfinden auch. Ich werde noch andere Interviews führen, wenn du dich also angesprochen führst als Hörerin und uns eben auch gerne deine, ich sage jetzt mal, Kleidungsnähen, Schnittanpassungs, Passform, ne, dieser ganze Bereich, den ich eben so äh, anbiete, ähm, ja, erzählen möchtest diese Geschichte, dann kannst du dich gerne per E-Mail bei mir melden. Hin und wieder mal, streue ich mal solche einzelnen Podcast-Folgen ein und dann würde ich mich auch freuen, mit dir zu sprechen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute für nächste Woche. Tschüss! Tschüss, Maja. Und ja, tschüss, tschüss, für alle, die gerade noch zuhört, eure Maike Rentschmann. Stopp, ich wollte noch was sagen. Also, was ich ganz vergessen habe, ich wollte euch einladen zum Webinar zum Thema Passform am Donnerstag, den 17. Juni um 20.30 Uhr. Ich habe noch keinen Anmeldelink jetzt für diese dieses Webinar abends, damit ich euch die Einladung schreiben kann. Aber ihr erfahrt, erfahrt das auf jeden Fall über den Newsletter und meine Social-Media-Kanäle. Also merkt euch jetzt schon mal vor, am Donnerstag, den 17.06. veranstalte ich ein kostenfreies Webinar zum Thema Passform, wo ich dir die Geheimnisse der perfekten Passform erzähle. Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss. Mach es gut, bis bald, deine Maike.